0: Раз, раз, раз. Добрый день, добрый день, мои уважаемые слушатели. С вами Михаил и наше радио Хииси, лучшая радио по эту сторону леса. Наша сегодняшняя передача будет в некоторой степени особенной. Совершенно неожиданно, разбирая свои архивы, я нашел записи, записи о которых я говорил уже ранее. Это музыкальные композиции, музыкальные своего рода интермедии, замечательного, не побоюсь этого слова, проекта «Выргантлар», которым я вместе с рядом товарищей занимался, наверное, на протяжении пяти или семи лет. Было это довольно давно. Интересность, особенность данного проекта заключается в том, что записывался он в разных северных регионах нашей с вами необъятной Родины. А в некоторой степени все эти записи так или иначе имеют отношение к тематике наших передач конкретно потому что повторюсь еще раз записывался он на севере, конкретно на Ямале, на Камчатке, в Ханты-Мансийском автономном округе и так далее. То есть, ну про Камчатку говорить не будем, там отдельная песня. Ну как бы Ямал, а ХМАО, Центральная Сибирь, ближе к Уралу, это все-таки территория, откуда пошли почти что все финно народы. Так что непосредственно к Энгерманландии данные звуковые этюды имеют, наверное, прямое отношение. А, так вот. А записи эти я недавно обнаружил. И сегодня, наверное, мы будем слушать все-таки не какие-то сторонние а музыкальные коллаборации, а именно в Иргентлар. а Для кого-то это, возможно, будет интересно, для кого-то нет. Сразу скажу, что записи эти довольно сложные для восприятия, но тем не менее, думаю, что в контексте того, о чем мы сегодня с вами будем говорить, они будут интересными. Записи будет, опять же, немного, потому что записи довольно длинные. Не каждый неподготовленный слушатель, скажем так, выдержит все это, то, что можно выдержать. Но а, тематика, на самом деле, сегодняшней передачи а, немножко иная. А если уж мы говорим об архивах, о каком-то прошлом, а, собственно, что меня натолкнуло на поиски данной музыки а это, наверное, наши воспоминания какие-то интересные моменты в контексте той, той темы, которую мы с вами разбираем, той темы связи человека и природы, чего-то необычного и удивительного вот эти вот моменты, воспоминания всегда интересны. Интересны в первую очередь для меня, потому что все вы, наверное, знаете, что я люблю так называемые быдечки, так называемые этнографические заметки, разнообразные проявления, ниши мифологии и всего остального прочего. Думаю, что у каждого из нас так или иначе были... Такие моменты в жизни, когда он сталкивался с чем-то относительно необъяснимым, да, ну, по крайней мере, необъяснимым на тот момент, когда он с этим сталкивался. У меня такие моменты были, конечно, сейчас, через много-много лет, после того, как они произошли, можно трактовать их по-разному, но об одном таком моменте я все-таки хочу вам рассказать, и рассказать именно с привязкой вот к этой вот, возможно, финно-угорской, угорской, хантыйской и всей прочей, э, северо североевразийской, как сказали бы некоторые товарищи мифологии. Но опять же, начнем мы по традиции для создания определенного настроения с музыкального, музыкального фрагмента. Сегодня мы сможем даже использовать не фрагмент, не часть какой-то композиции, а полностью, полностью, скажем так, э, вот эту вот музыкальную вещь. Как я уже говорил, это будет проект Вергантлер, про который я уже писал который в свое время даже расходился среди определенных людей, а имел определенный успех. Сейчас я могу сказать, что это, наверное, было возможно новое слово да, в музыке, которое, конечно же, не взымело как бы то ни было широкого округа последователей, но тем не менее, сейчас на фоне вот всех этих ритуальных вещей, вардуна или какой-нибудь гноты что-нибудь из этой серии, которые на прогрессивном западе, возвращающимся к своим корням после перенасыщения всеми вот этими вот гипермодерными, постмодерными и всем прочим, очень востребованы. Я думаю, что если бы на тот момент они бы оказались в нужное время в нужном месте, может быть, выхлоп был бы совершенно иным. Но не суть. Это все лирика на самом деле. А нас гораздо больше интересует суровая правда объективной реальности мы же с вами обсуждаем объективную реальность какие то там вымыслы и тому подобные вещи так вот для создания настроения мы с вами наверное послушаем композицию с одного из альбомов нашего почишего в бозе удивительного коллектива записывалась данная композиция в интересном месте в интересное время называется она довольно оптимистично. конец света ну, на тот момент я был молод и романтичен. А в записи ее, сразу оговорюсь, использован голос покойного, покойного ныне президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Светлая ему память. Я благодарен ему, что он у нас был в какой-то степени. В крайней мере он, сам того не ведая, позволил нам записать данную музыкальную композицию. Так вот, писалась она в интересном месте Писалась она в поселке Тугияны Не знаю, знаете ли вы это место или нет Но я сейчас кратко о нем расскажу Это деревня на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского Остановного округов Входящая в Белоярский, по-моему, район Ну, как бы, грубо говоря, это деревня В очень-очень глухом месте Не самая глухая, но тем не менее Довольно отдаленная Интересность данной деревни заключается в том, что раз в 7 лет на ее территории проводится очень интересный ритуал. Сами жители этой деревни называют ее землей, разделенной между семью богами. У них существуют довольно интересные предания, довольно интересные моменты о том, как они здесь появились. Ну, как они там появились, да, в этой деревне Тугияны, которая стоит на берегу так называемой Малой Аби. Добраться до нее можно только лишь на лодке катера, либо какие-то круизные или регулярные рейсы, скажем так, туда не ходят. Мне посчастливилось там оказаться. Так вот, это земля, разделенная между семью богами, возможно, даже между восьмью, потому что сами тугиянцы считают себя в некоторой степени православными христианами, но при этом полностью поклоняются всем тем хантыйским божествам и ненецким божествам, которые присутствуют на территории Ямала и Хадамасийского округа. А конкретно сама деревня Тугияны, интересна чем? Интересна она тема, о чем я, наверное, уже где-то писал или где-то упоминал, что около нее находится очень большой водоворот. Очень большой водоворот, который называется в разных тротуках по-разному, но самое, наверное, его распространенное название – это «Витхон». Водоворот Витхон, на дне которого живет старец воды. Это водный дух, своего рода водяной, он называется Ямкворд, ну не называется, именуется, скажем так, да? Это одна из ипостасий водной стихии, которой поклоняются ямальцы, скажем так, да, потому что пантеон духов, пантеон богов там очень разнообразен, несмотря на то, что существуют какие-то определенные моменты и даже определенные мифологические скажем так, атрибуты у каждого божества, в зависимости от территории они могут сильно разниться, но тем не менее основные духи по основным стихиям они везде почти что одинаковые, тот же самый Торум, похожий на Тора скандинавского, да, он отопчисляется с небом и общий почти что для всех обитателей данного региона, но мы говорим не о духе неба, а о духе воды Инкворд это некий водный старец, который погоняет с дами рыб И иногда, скажем так, гневается на людей Гневаясь на людей, он, разумеется, затапливает Ближневащие земли Волею судеб, самый близкий, ближний населенный пункт капиталищу обиталищу Инкворта, это тугияны Поэтому тугиянцы раз в семь лет, в основном мужчины, разумеется Выходят на лодки к этому бурному, действительно большому по личному опыту водовороту Совершают определенные Ритуальные действия Используя для этого стрелы Ну именно стрелы, то есть те самые старые Древние стрелы, которыми до сих пор Очень пользуются в охоте Используя для этого, как и вот допустим В славянской мифологии подношение в виде красных лент Для водяного Они также используют, используют Некие кровавые ритуальные моменты Птицу, например, петуха да, То есть петух тоже интересный момент Такой, который дается водяному духу и с определенными молитвами, с определенными, скажем так, ритуальными а, призывами а это водное существо задамкивают для того, чтобы он не поднимал уровень воды и сгонял стада рыб к деревне Тугияны, чтобы тугиянцы могли как-то жить в этих всех условиях. Ну так вот, композиция, в которой использован голос Бориса Николаевича Ельцина и которая называется «Конец света». Записывалась именно в деревне Тугияны Когда-нибудь я, если Бог даст, расскажу более подробно об этом интересном месте И о своих, и о своих путешествиях, скажем так, к истокам всей ингрийской и угорской культуры Пока что послушаем данную композицию А дальше я расскажу более подробно о том о моменте, о том интересном событии, которое действительно произошло со мной много-много лет назад, и которое возможно будет интересно вам услышать, о котором будет интересно вам услышать. Слушаем. Выгонфор.
1: Остались считанные минуты. Что говорит? И мы уже чувствуем дыхание нового 21 века. И мы уже чувствуем. И мы уже чувствуем. И мы уже чувствуем.
0: Соответственно, если погибает целая цивилизация, то какой колоссальнейший потенциал? Они его используют. С нами проводят такие эксперименты, загоняют нашу цивилизацию в стресс, для того, чтобы мы добровольно сбросили этот свой потенциал. Композиция закончилась. Настроение, я думаю, сформировано. По крайней мере, понятно, что разговор нас на сегодняшний с вами будет довольно медитативен и довольно неспешен относительно музыкальных достоинств и недостатков данного рода композиции говорить, наверное, не буду, потому что ценность ее не столько в том, что там звучит, но где оно было сделано и как оно звучит, какой энергетический посыл, как принято нынче говорить. Оно он себе несет. Поговорим о том, о чем мы хотели с вами поговорить в рамках нашего замечательного радио Хииси лучшего радио по эту сторону леса Итак, в жизни каждого из нас происходят какие-то удивительные события Такое событие произошло в моей жизни много-много лет назад Было мне тогда, наверное, лет 10 Сейчас, конечно, все это звучит как воспоминание такого какого-то человека сидящего и рассказывающего о том, что давным-давно, когда я был молодым, ну не суть. В то время я был даже не молодым, в то время я был ребенком. я тогда и всем подобным особо не интересовался. Ну, как бы был особо, ну, ребенок ребенок. Обычный ребенок, который жил вдалеке от Петербурга, в лесных местах, и который вместе со своей семьей регулярно, каждое лето, за что я очень благодарен своим родственникам, ездил по грибы, по ягоды и просто на лесные на прогулке по лесам. А леса в той части Российской Федерации, нашей необъятные Родины, где я обитал тогда, встречались довольно часто, но не то, чтобы они были совсем густыми или старыми. Поэтому в родители, родственники отвозили нас, меня, всю как бы, эту бригаду для сбора грибов обычно куда-нибудь в сторону Алтая. Да? Алтай был выбран по причине того, что там гораздо больше лесных массивов, гораздо больше залезенности и гораздо меньше освоенность людьми. То есть обычно часа в 4 утра все наше семейство так или иначе загружалось в машину. Иногда к ней прицеплялся старенький прицеп для того, чтобы складывать туда грибы. И вся вот эта вот Атага, весь этот табор отправлялся на тихую охоту. Ну, Время тогда было такое довольно напряженное Относительно, скажем так Питания да, Потому что славутые лихие 90-е Есть было нечего и грибы действительно спасали Сами по себе грибы это Интересное образование, интересный момент Вспомните те же самые слезевики Которые одно время являются Так называемыми Живыми существами То есть ползающими по подстилке некими разумными лужицами реагирующими питание и свет, а затем они превращаются в такие характерные розоватые, коричневатые твердые сгустки, твердые наросты на деревьях, которые выпускают свои споры. А грибы это, на самом деле, в перспективе может быть Отдельная тема для нашего разговора, но пока что мы говорим и про сами грибы, как возможную форму существования материи, как некоторые ученые говорят, даже разума на нашей планете. Мы говорим о том, как мы ездили за грибами и что из этого вышло в один красный день. Так вот, мы ездили по грибы далеко-далеко от города, это примерно 200-300 километров в сторону горного Алтая, но, разумеется, это был Алтай равнинный. А те люди, которые понимают разницу между двумя этими регионами, думаю, не нуждаются в уточнениях или описаниях того, чем они различаются между собой. Скажу лишь то, что в тот достопамятный раз мы поехали ближе к Алтаю Горному, то есть туда, где рельеф уже меняется, где есть холмы, где есть какие-то возвышенности, низины, где, соответственно, леса совсем уж, ну, скажем так, дикие мы приехали сейчас уже даже не помню в какую какую часть этих вот предгорий, да где это было точно но ну, еще раз повторюсь я был тогда ребенком ребенком наверное лет 10 может быть 9 или 11 точно я уже даже не помню год этого интересного события но тем не менее я был это вот в этой вот Возрастной категории И соответственно все стали Разбредаться разбредаться кто куда С корзинками Примерно помня о том Где находится автомобиль Чтобы потом к нему вернуться Старенькая Нива с прицепом По моему цвета беж Была более-менее хорошо заметна На фоне темных с осень темных елей. Лес нам был, на самом деле, основан сосновый, это я помню хорошо, и рельеф был действительно довольно пересеченный, то есть вот эти вот холмы поросшие не то травками, не то какими-то вот папоротниками или просто чем-то подобным, с той же самой, все это запомнилось довольно хорошо. Сам лес, я его помню, тоже было довольно прохладно, деревья были очень высокие, на тот момент это, наверное, были самые, деревья, самые высокие деревья в моей жизни, которые я когда-либо видел. Сосны, наверное, обхвата два или три взрослого человека, все это утопающее в папоротниковой зелени, еще и холмистая местность придавали довольно интересное Скажем так, характеристику этому всего создавали своего рода настроение, настроение чего-то волшебного. Может быть, в этом частично и кроется. А, скажем так, то. События, которое произошло Да, мозг человека настраивается На определенный лад и иногда мы Склонны видеть то, чего нет Или проецировать даже какие-то внутренние вещи На внешне, чтобы потом их увидеть Ну, не суть, я шел с корзинкой С корзинкой, за грибами, по-моему, собирал белые Там было довольно много маховиков Маховики, причем, были довольно крупные До сих пор, помню, один маховик Действительно огромный, ну, наверное Сейчас уже даже с мою ладонь э, Или с две ладони Причем не червивая, совершенно Такой Крепенький, как принято говорить Затем После того, как я прошел холмистые вот места, запоминая Относительно, куда мне следует идти Чтобы выбраться оттуда Я добрался до буреломов В этом буреломе я впервые увидел череп удода Додов я вообще раньше не видел Читал только про них Ну, биология интересовался всегда Потому что животное все-таки интересно Живая природа это то, с помощью чего С нами говорит Бог в некоторой степени Ну так вот, я увидел череп у Дода. Было это довольно живописно, потому что лежал череп, лежали у доски или не знаю, как это сказать, ну, перья, перья у Дода. И а, вот, как бы, среди этих перьев и черепа росло какое-то растение. Прям, по-моему, из глазницы. То есть, в принципе, если бы я был каким-нибудь художником, хипстером, можно было бы это все еще зарисовать в каком-нибудь блокнотике, как называется, у них, я не знаю. Ну, не суть. То есть довольно такое романтичное тоже образование, такое лендар да, природный, черепу Дода, травка, перышки. Ну, не суть. Это все вторично, потому что я шел дальше, шел дальше, дальше, дальше. Прошел этот вот замечательный древний, как мне казалось, тогда очень лес. Может, он и правда был древним, бог его знает. И углубился чуть дальше, нежели. Наверное, было необходимо. Я прошел по каким-то болотистым местам. Там были небольшие такие полянки. Поросшие мхом деревьев было довольно мало. Ну и грибов, соответственно, тоже какие-то, может быть, сырежки либо что-то еще. Хотя я, на самом деле, там почти ничего не видел. Золотистое солнце, потому что уже было, наверное, часов 9 дня. Ехали мы довольно долго. И я вошел в лес. Лес был темный, какой-то перелесок или нечто подобное. А деревья молодые. Частично хвойные Частично лиственные Все переплетенные И местами даже высохшее Сухое ну, Такой не особо приятный лес С большим количеством Каких-то рытвин, ям Или ложбин Я шел вперед Грибов почти что не было Но тем не менее Я увидел, что впереди В одной из ямок Лежит нечто, этот момент очень трудно сейчас описать на самом деле, скажу лишь, что это нечто было белого цвета и имело черные пятна, пожалуй, это все, что можно сказать о нем конкретно. Это было некое органическое образование, что-то похожее на собаку, теленка или лося, может быть, на все это одновременно. Но плюс к этому оно имело какую-то странную, совершенно не заборфную структуру. То есть это было некое переплетение чего-то нетонких, а неких, не знаю, щупалец или лап, как можно было бы предположить, но каких-то Спин или бугров То есть нечто бесформенное, лежавшее ко мне Видимо спиной ну, Если у этого чего-то может быть спина То есть вот такое вот похожее на леопарда Я не знаю, на снежного барса существо которое, конечно же в тех местах Не водились и водиться не могли Потому что еще раз повторюсь, что это были Именно предгорье, то есть это не был горный Алтай или какая-то подобная возвышенность, где данного рода дикие кошки есть, а также я не знаю ни одно животное в России лесное существо, которое имеет подобную раскраску. Белую в черные пятна. Но, тем не менее, вот то, что видел, я сейчас описываю. Опять же, трудно сказать, действительно ли это было. Или данное существо, данное образование всего лишь плод моего детского воображения. Но в тот момент я действительно видел его. Я видел его, и более того, оно начало шевелиться. То есть, я на какое-то время остановился, застыл, потому что все-таки считал, что это некое животное. Возможно, это и было некое животное, какой-то эндемик может быть редкий. Редкий вид, я ничего не могу утверждать. И вот это вот некое животное, некое создание, этот вот волосатый комок чего-то, мышц, шерсти и подобного рода вещей, лежащие то ли в логове, то ли в ложбинке, вырытые им или обнаруженные случайно, стал двигаться. Он стал странно расправляться. То есть я... А сейчас не могу даже описать это движение, потому что ничего подобного ни до, ни после я не видел. Он стал словно раскрываться, как некий бутон, цветок или какое-то медленно-медленно шевеляющееся растение. И я почувствовал, наверное, даже не понял, а ощутил скорее чем-то внутренним своим сознанием, подсознанием, как это сейчас принято говорить, что оно... Это нечто направлено на меня. То есть, каким-то а, своего рода неким чутьем. Я понял, что сейчас, через секунду, оно повернется ко мне. И мне даже не нужно было видеть этот поворот. Да? Я ощутил в себе на себе некий взгляд, некое воздействие. Я не знаю, была ли у него голова, лапы или что-то еще. Но, тем не менее, вот эта волна чего-то такого, что шло от этого... Комка шерсти и Мышц, оно прошло через меня Встретилось со мной И я понял, что оно мне Не очень радо, по крайней мере Здесь оно меня увидеть не ожидало И мне, скорее всего, нужно Уйти Это я понял почти мгновенно Моментально, в некоторой степени Чем-то внутренним, не ушами Но своими мыслями я услышал его Подобные вещи происходят не часто Поэтому, опять же Писать их довольно трудно И так я понял Я понял, что вот это вот создание просит меня, чтобы я уходил Я, соответственно, развернулся Я развернулся и тихо, осторожно, стараясь не шуметь И уж тем более стараясь не оглядываться а Уж не знаю, что это было такое Почему я решил, что оглядываться ни в коем случае не стоит Я пошел обратно Я шел и шел, тихо и осторожно Я вышел из этого темного лесочка Затем чуть ускорил шаг и пошел чуть быстрее по этой вот болотной части, да, которая предшествовала темному лесу. Затем уже почти что бежал через зачарованную зеленую вот эту вот пущу с гигантскими деревьями, с этими холмистыми выемками, впадинами, заросшую изумрудным папоротником мимо этого несчастного удода давным-давно уже сгнившего и ставшего черепом вперед, 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 и в конце концов я даже не знаю, каким образом, на какой скорости я добрался до машины. Но взрослым как бы я ничего не рассказывал в тот момент. что рассказывать смысла не было. Я, в принципе, и сам по себе не сильно доверял. Волна, которая шла за мной, некий ужас, некий страх, но больше даже, скорее всего, осознание того, что мне здесь не рады, и мне отсюда надо, наверное, уйти, она преследовала меня буквально до машины. То есть вот это вот белое существо, это некая белая формация, белый сгусток чего-то лесного, может быть, самого леса, который встретил меня там и попросил меня, скажем так, уходить. Он в некоторой степени, видимо, сопровождал меня. Сейчас, через много-много-много, действительно много лет, я иногда вспоминаю эту ситуацию. Помню, я даже написал небольшой рассказ, который в свое время где-то висел на, в русском пионере, где-то еще. Ну, сейчас я не помню, я его по сам даже удалил оттуда. А... Который называется Белый зверь, но в принципе там описано все то же самое, что я сейчас вам рассказал. Так вот, вот это вот событие, в принципе, я считаю, можно считать одним из моментов быличек, одним из моментов соприкосновения меня лично с чем-то так или иначе сверхъестественному. Здесь я не думаю, что стоит говорить, рассуждать о том, что это было какое-то там лесное дух, лесное божество, животное, там, инопланетяне, либо какие-то тому подобные создания. А здесь следует, наверное, расценивать все это с точки зрения сознания ребенка 10-9 лет, который столкнулся в лесу с каким-то животным. Да, наверное, так. Как это животное было воспринято, как оно было истрактовано, исходя из тех условий, которые меня, меня, меня окружали, видимо, они были оно было, оно было понято как некое, некое а, отождествление леса и чего-то сверхъестественного. Потому что все вот эти вот моменты восприятия, все моменты наших соприкосновений с а, изнанкой реальности да, – или таковая существует, они все равно должны чем-то быть подкреплены. Все вот эти вот ритуальные моменты самых хантов и ненцев, о которых мы с вами говорили в самом начале, они все равно а, обрамлены некими а, ритуальными обоснованиями. То есть э, очень редко, как мне кажется, возможно проявление чего-то а, такого сверхъестественного и удивительного. Скорее всего, это сверхъестественное и удивительное может проявиться в нашем мире только лишь по причине наличия определенного настроя и определенного а, статуса а, наблюдателя это своего рода как квантовая мифология да? если мы говорим о квантовой физике в которой происходит а, воздействие наблюдателя на частицу на объект, вполне вероятно и я даже склонен думаю что действительно не просто вероятно, а так и есть мифологические моменты требуют наличия как я уже говорил наблюдателя, потому что без наблюдателя, без воспринимающего устройства, без передатчика невозможно проявление тех или иных сил, которые определенно существуют на Земле, но которые воспринимаются по-разному, трактуются по-разному и, разумеется, объясняются по-разному, совершенно разными людьми, совершенно разное время и в совершенно разных условиях. Так что вот я поделился с вами таким интересным событием, с таким интересным моментом, и я думаю, что каждый может так или иначе трактовать его, ну, с любой удобной ему точки зрения, начиная с того, что я был в свое время ребенком с довольно богатой фантазией, стал в итоге взрослым с фантазией, будем считать и будем надеяться не менее богатой вплоть до того, что может это был какой-то ялпун уй из и у самых антийских легенд, либо просто снежный барс, либо просто не померищилось, и так далее. Ну, а что это было на самом деле, я думаю, что узнать пока что нам не получится. Поэтому сейчас я, наверное, завершу наш с вами диалог. История, которую я рассказал вам довольно интересная, и каждый сможет ее осмыслить так или иначе. Ну и в завершении, как мы всегда с вами. Это делаем небольшая музыкальная композиция. Точнее, в этот раз композиция будет солидная, большая, и довольно длинная. Предупреждаю сразу, учитывая, что записывалась она также в отдаленных уголках, скажем так, России. Она довольно длинная и довольно медленная, наводящая на определенные размышления, и формирующая своего рода определенные, определенные состояния. композиция это. Называется невидимый подосиновик Олег. Длительность ее почти что 15 минут. Ну, возможно, кому-то она поможет скоротать эти 15 минут и наполнить разум чем-то интересным и полезным. С вами был Михаил. С вами было радио Хииси Лучшее радио по эту сторону леса сегодня я вам рассказал о настоящем неординарном случае произошедшем со мной если что-то вспомню еще, расскажу еще пока что в невидимых подосиновик, и коллег приятного вам прослушивания и наверное идите за грибами потому что недельки через полторы или две они уже пойдут вовсю всего доброго